Vamos a comenzar la, esta clase, o vamos a continuar lo que habíamos visto más o menos en, la, en esta época, porque habíamos, nos quedamos en toda la época de los ares rusos, ¿sí? estamos hablando del siglo XIX, cuando era una, una persecución en contra de los judíos para tratar de asimilarlos. Eso era lo que vimos en todo este tiempo de la, la época de los ares rusos. rusos. Pero, ¿qué pasaba? Porque ya vimos que hubo una emancipación, ya hubo una liberación del mundo. Con Napoleón empezó a derribar los guetos, empezó a derribar las puertas de los guetos, el mundo se empezó a abrir, ya terminó lo que se llama la Edad Media, exactamente, con eso termina, y se llama la emancipación, ya. Entonces, todos los pueblos se empezaron a liberar, no solamente los pueblos en Europa, también en América. Fíjense que en el, en el siglo XIX todos los países de América declaran la libertad. México, 1820, 1810, Argentina también. Eh, todos los, todos los, los países, prácticamente todos los países de América se empiezan a liberar del yugo de, o de la opresión o, o del dominio español. Había dominio español, había otros que tenían eh, holandés, había otros que tenían francés, las, especialmente las islas. Y también Estados Unidos tenía, era... Los anglosajones tenían, ellos domin ahí estaban los ingleses, pero se empiezan a liberar todos los países a partir de la época de Napoleón, la emancipación. Ya vimos también en Rusia y ahora vamos a ver qué pasaba en Estados Unidos, cómo fue toda eh, la, la creación y cómo se liberaron de los ingleses. Pero lo increíble, ¿y por qué tenemos que ver este tema? Ya lo vimos nosotros, cuando una persona estudia la historia de Am Israel, automáticamente está estudiando la historia del mundo. ¿Por qué? Porque si, una historia, si uno se pone a estudiar la historia de los egipcios, bueno, estudió la historia de los egipcios y terminó hace dos mil años, cuando se acabó. O si uno va a estudiar la historia de lo, del pueblo romano, bueno, el pueblo romano fue un imperio, todo terminó, el pueblo romano se acabó, se convirtió en el año 476, se acabó el imperio romano. Y lo mismo con el imperio con el griego, y lo mismo con todos los, los imperios. Pero si una persona estudia la, se pone a estudiar la historia del pueblo de Israel, automáticamente está pasando por todo el mundo, por toda la historia universal, porque Israel convivió e interactuó con todos los países del mundo. Entonces, automáticamente está haciendo la historia de Napoleón, la historia de Nerón, de los cosacos y todo, porque Israel estuvo en todos. Y lo increíble fue que la creación de los Estados Unidos de América representó un evento único en la historia mundial. ¿Por qué? Porque aunque parezca increíble, la fundación de Estados Unidos tuvo las bases en la Torah. Uno dice, ¿cómo? No lo fundaron los judíos. Ahora me vas a decir que también los judíos fundaron Estados Unidos. No, pero la fundación estuvo basada en la Torah. Vamos a ver por qué en la, ellos sacaron muchas de las leyes de la tolerancia religiosa. ¿Por, por qué la tolerancia religiosa? Obvio, el cristianismo, si una persona no es cristiana, entonces dicen que cuando se muera va a ir al, al infierno. ¿Por qué? Porque negó el cristianismo. Y así es, así según dicen los cristianos. Los musulmanes, el islamismo, lo mismo. Si, si la persona es musulmán, va a ir al, según como dicen ellos, va a ir al Ganeden, pero si la, y con no sé cuántas eh, vírgenes y no sé cuántos ríos y no sé qué y no sé cuánto. Pero si una persona es judío o cristiano, esa persona para los musulmanes automáticamente se va al infierno. Para el judaísmo no es así, 
El, el judaísmo es tolerancia. Si una persona no es judía, pero cumple la Sheva Misbot Benenoach, puede cumplir, esa persona va a ir al Olamabá, va a ir al Ganedem también. No porque no sea Yehudí, esa persona se va al Geinam. Esa es la única religión que acepta otra religión, que acepta todas las demás Es más, cuando un Ger viene y que quiere hacerse Ger, que le decimos muchas veces, le insistimos para que no, le decimos, ¿para qué quieres ser Yehudí? ¿Para qué quieres cumplir todas las Misbot? ¿Para qué te quieres ser el Yehudí? ¿Para qué quieres que te odien? Y... y Mejor quédate como estás, cumple las siete misbot y se acabó, no, nadie te va a odiar, vas a estar feliz y vas a ir a la mamá. Hay que ver qué categoría de la mamá, pero vas a ir a la mamá. Entonces esa es la tolerancia religiosa que siempre hubo y eso era lo que querían los, eh, los, los, los americanos cuando formaron, cuando formaron su país. Vamos a ver todo esto lo que vamos a hablar ahora. Pero ¿de dónde salió todo eso? ¿De dónde empezaron los judíos a llegar a Estados Unidos? Eso ya lo habíamos visto en una ocasión, cuando fue en el año 1654, más o menos, siglos XVII, 1650, había que los judíos habían estado en Brasil y los expulsaron, porque Brasil en un momento llegó a ser una colonia holandesa, ahí fue todo perfecto, vinieron rabinos, todo, pero cuando llegó y otra vez, después de nueve años, En 1654 vinieron los portugueses, otra vez dominaron Brasil, por eso en Brasil se habla portugués, Entonces echaron a los judíos y los judíos se tuvieron que ir, unos se regresaron a Holanda y otros se quedaron por las islas, lo habíamos visto, y casi todas las islas del Caribe estaban llenas de judíos, incluso de ahí salieron los piratas después que vimos del Caribe y todo. Pero los judíos iban y, y, y tenían éxito porque iban plantando azúcar, iban eh, cosechando muchas cosas, plantando y mandando a, a, a sus correligionarios judíos también en otros países. Pero hubo un grupo que llegó más al norte, En el año 1654, iban con un barco de nombre Balk, se llamaba, que había zarpado de Recife, Recife es en Pernambuco, en Brasil, con 100, eh, eran 100 100 gentiles, 100 goim, y 23 yeudim, en el mismo barco, que así como todos fueron expulsados de Brasil, y unos se fueron a Curazao y otros se fueron a a diferentes, Jamaica, estos siguieron. Incluso un barco español los había interceptado en el camino, los obligó, los obligó a, di, a dirigirse a una isla española en Jamaica, de la parte española. Y ahí, inmediatamente, habían detenido la Inquisición a estos 23 judíos, a los gentiles los dejaron salir, pero hubo una intervención del gobierno de Holanda, que era abiertamente, y había judíos en Holanda, y ahí era abiertamente se podía profesar cualquier religión, y consiguieron esa liberación y obtuvieron el mismo año, 1654, después que la Inquisición los detuvo, permiso para salir. Muy bien, y ahí tuvieron esos 23 yudín permiso para salir, tuvieron que hacer eh, una escala todavía en Cuba, y después negociaron para poder ir más arriba hasta un puerto que se llamaba Nueva Ámsterdam, hoy en día se conoce como Nueva York, ¿Sí? Nueva Ámsterdam, así se lo llamaba antes, era el puerto que ellos querían llegar ahí, aunque era un lugar de frío, nada que ver con el lugar con Brasil, ¿sí? que hacía mucho calor, pero decidieron llegar hasta lo que es la Nueva Ámsterdam y ahí con un barco, el famoso se llamó Santa Catarín, y aceptó transportarlos, les cobró un dineral, juntaron el dinero desde, desde Holanda que mandaron el dinero los mismos judíos y después de seis semanas ese barco, el Santa Catarín, llegó a un 7 de septiembre del año 1654, justamente unos días antes de Rosh Hashanah, llegan a Nueva Ámsterdam. 
Después se pasó a, se conoce como la, Nueva York. Nueva Ámsterdam es lo que hoy en día es Manhattan. Desembarcan ahí en Nueva Ámsterdam, luego, como dijimos, cambió de nombre a Nueva York. Y los primeros que llegaron ahí están, voy a decir algunos de los nombres, están los nombres exactamente de los 23 Yehudim, primeros judíos que, lleg, que llegan a Nueva York. Abraham Israel, David Israel, Moshe Lumbroso, Jacob, Jacob Barcimón, Asher Levy, Salomón Pieterse, bueno, va con sus familias en total y tenían un minián entre ellos que para poder, ellos estaban preocupados porque ahora venía Rosh Hashanah, era Rosh Hashanah del año 5415, justamente era el 12 de septiembre, estamos hablando cinco días después de que habían llegado y inmediatamente era Rosh Hashanah y querían ver de qué manera podían rezar. Entonces ellos fueron, al principio agarraron una casa, se juntaron ahí, incluso ellos fueron después los que los que fundaron la primera y más antigua sinagoga de Estados Unidos, que existe hasta hoy en día. Se llama 23 Yehudim, no, 23 personas en total, entre niños, mujeres y adultos. Después, ya cuando ellos formaron, ya empezaron a venir. Hoy en día, ¿cuánta gente hay en Nueva York? Pero ellos eran los primeros. Esa sinagoga que se conoce, ahora vamos a verla también, la sinagoga eh, portuguesa, Sheerit Israel, Es, también es conocida como la sinagoga hispano-portuguesa, que hasta hoy en día se puede visitar. A veces nosotros vamos a Nueva York y lo, lo, lo último que nos acordamos era, es ir a ver todas estas cosas. Pero ahora vamos a ver cosas in, increíbles que hay y que, uh, y que se pueden ir a visitar también. Cuando incluso ellos hicieron, eh, no, en, hay, ellos fundaron un, semen, un, un Betahaim, en 1654, o sea, o 1656, dos años después, fundan un Beta un, un, un panteón, incluso el ver la tumba, está en Manhattan el panteón, se podría visitar, la tumba más antigua, ahí dice, del año 1683, que fue el primero que había fallecido, se llamaba Viniamín Bueno, eh, el, la persona que estaba que ahí falleció, un 23, un 4 de Hashvan del año 5.444, fue un 23 de octubre de 1.683. Este es el Betagneset que les comentaba, que es el más antiguo Betagneset hispano-portugués, estamos hablando de, de 1.654 más o menos, eh, y empezaron ellos, como los Yudim, en cualquier lado, empezaron, eran sefaradín, ojo, no eran eran sefaradín que se habían salido de Portugal, y se fueron a Brasil y de Brasil los echaron y llegan a, a Nueva York y ahí ellos no 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 es que se les ocurrió a donde a donde caiga o sea unos no pero Miami Miami era selva Miami era pantano Miami no había nada Miami era puro pantanos qué van a hacer en un pantano después lo que bonito de Miami pero en ese momento no había nada era puro pantano puro puros cocodrilos no había nada Miami Ahora, acá era otra cosa, en Nueva York ya había algo para empezar. Entonces, cuando llegan ahí, eh, ellos, eh, ellos son, eran muy, ayudaron para poner los cimientos de la economía, gracias a los judíos, vamos a ver eso. Que te, ¿Por qué? Porque ellos tenían relaciones con los judíos de Europa y hacían comercio entre ellos. Entonces, al haber comercio, levantan el país. Entonces, eh, importaciones, exportaciones. ¿Y quiénes eran los que...? Ellos, porque ellos tenían mandaban cartas a sus primos o a sus tíos que vivían en, en Holanda o que vivían en Europa, en Bélgica. Entonces, tenían muchos contactos. Hubo un yudí, se llamó Benjamín Méndez Seixas. Era, vamos a ver que todos los apellidos son 
eh, portugueses, van a ser españoles, porque así se los tuvieron que cambiar después de España, cuando salieron, tenían que tener los, esos, esos apellidos para, para ocultar. Un, eh, fue un Yehudí Sefaradí, fue uno de los fundadores de la Bolsa de Nueva York. O sea, si una persona puede googlear quién fue uno de los fundadores de la Bolsa de Nueva York, fue un Yehudí, Benjamín Méndez Seixas, que incluso uno de sus hermanos, de este fundador de la Bolsa de Nueva York, se llamaba Gershom Méndez Seixas, que él era el Hazán oficial de este Betacneset. O sea, él era judíos ortodoxos. El Hazán oficial de este, de este Knis era el hermano del que fundó la Bolsa de Nueva York. La, eh, y el, entonces se le puso, se le puso a, este beta, a este Betacneset, Sherit Israel, incluso el Hazán fue invitado a participar en la toma de posesión de George Washington. Cuando se convierte en presidente, invita a que venga el Hassan y toda la comunidad judía, los principales líderes de la comunidad judía. Entonces, en 1654, había, este es el, el vamos a ver, el, el, el Betacneset, en 1654, bueno, se fue reformado, primero era así, después lo reformaron. Había, eh, había llegado la hora ya del nacimiento de una de las comunidades más grandes del mundo. Con 23 judíos se transformó en una de las comunidades más grandes del mundo, incluso más que en Israel. Hoy en día no, pero hasta hace poco era todavía más que en Israel. En el siglo XVII, muchos de los primeros que se asentaron en Nueva Inglaterra, ¿sí? era, se, llamaba, se llamaba Nueva Inglaterra, de América, después fue llamado Estados Unidos, pero eran refugiados puritanos. ¿Qué son puritanos? Eran los que se escapaban de las persecuciones religiosas en Europa. No son judíos, vivían en Inglaterra y ellos eran los llaman puritanos, eran gente muy religiosa. Vamos a decir, no al grado de los Amish. ¿Cómo se llaman los Amish? Bueno, no al grado de los Amish, pero eran gente muy religiosa, muy pudorosa, muy gente que, muy respetuosa y ellos eran perseguidos en Inglaterra. Entonces cruzaron el océano en un barco que se llamaba Mayflower y se establecieron, los primeros se establecieron en Plymouth, en Plymouth, en, en, en 1620, en Massachusetts. Ahí se establecieron los primeros puritanos, porque vamos a ver que Estados Unidos es, es descendiente de los ingleses, por eso hablan inglés. Miami no, ahí hablan todos español, pero estamos hablando normal. En, en, en Estados Unidos se habla inglés. Esos puritanos que habían, se habían escapado de Inglaterra, veían a su migración como una nueva interpretación del éxodo judío de Egipto. Así como los judíos, ellos estudiaban la Biblia, y, la, y el, primer, o sea, el Viejo Testamento, la Torá, lo que los goim llaman el Viejo Testamento. Entonces ellos decían, así como los judíos tuvieron que un eh, éxodo de Egipto, nosotros tuvimos el éxodo de Inglaterra. Entonces para ellos consideraban que Inglaterra, era Egipto. El rey de Inglaterra era Paró. El océano Atlántico era Liamsuf, era el Mar Rojo. O sea, ellos todo lo, lo comparaban. Estados Unidos era como Israel, o sea, que llegaban a la tierra de la libertad. Y Massachusetts, que fue donde fue donde empezó Estados Unidos, donde empezó la colonia de Estados Unidos, era la Nueva Jerusalén. Así la llamaban y así, la, así lo empezaron a llamar. Entonces, cada cosa la comparaban. Y los indios que estaban ahí eran los Kenanim, 
cuando entraron los Yudim a Yerushalayim, estaban los Kenanim. Bueno, ellos decían que los indios eran los Kenanim, los Kenanitas que habitaban. Y así ellos compararon. Entonces, ellos ahora se consideraban como los nuevos hebreos, los nuevos israelitas. Estamos hablando, eran goim, gentiles, puritanos. Y ellos decían que eran, entraban en un nuevo pacto con Dios, en una nueva tierra prometida, que la llamaban Estados Unidos. Incluso, cuando llegaron después, al año siguiente, hicieron un día que se llamó el Día de Acción de Gracia. El Día de Acción de Gracia se celebró por primera vez en Massachusetts, en 1621. ¿Y qué festejaban? ¿Qué festejaban? Ellos reflejaban las, an las antiguas fiestas de la cosecha. O sea, había una, una fiesta cuando la persona durante todo el año estaba plantando, plantando. Bueno, ahora viene la época de la cosecha. Entonces empezaban a cosechar, había una alegría y esa era justamente más o menos por la época de Sukkot. Y justamente Sukkot, la fiesta de Sukkot, es la fiesta de la cosecha. Entonces ellos asemejaron lo que es el Día de Acción de Gracia, que es exclusivamente para, para Dios, no para Yeshu ni para nadie, es para Dios, es ese día que ellos festejaban. La fiesta de Sukkot, en verdad, si nosotros nos vemos, tiene doble significado. Nuestra fiesta de Sukkot. Nosotros habitamos en la Sukkot, ¿no? en las cabañas. ¿Por qué? Para recordar que nuestros antepasados habían vivido ahí durante 40 años en el desierto. Por eso hacemos Sukkot. Ese es un motivo de Sukkot. Sin embargo... La Torah también nos explica que Sukkot se llama Hag Asif. ¿Qué es Hag Asif? Es la fiesta de la recolección de la cosecha. Sukkot se llama, la, la Torah muchas veces lo llama Hag Asif. Era la fiesta. ¿Por qué fiesta? Porque la gente estaba feliz porque empezaban a cosechar. En esa época del año en Israel, en Sukkot, sino es justamente cuando la cosecha está terminando y los frutos eran recogidos y luego se recogían y se almacenaban. Eso es, eso es Jajasif, la fiesta de la recolección. También Sukkot se lo conoce como Simán Simhatenu. La, ¿Sí? ¿Qué es Simán Simhatenu? Es el de Simán Simhatenu, el tiempo de nuestra alegría. ¿Por qué? Porque la gente en Israel, cuando cosechaban, daban esas gracias a Boreolam porque, porque pudieron cosechar. Ellos sacaron lo mismo, Thanksgiving, que era eh, la fiesta la, de la... De la, de, del agradecimiento. Vamos a ver todo eso, eh, que justamente lo, sac, lo sacan de lo mismo de la fiesta de Sukkot, la, 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 el día de acción de, de gracias. De gracia. Este es el Betagneset, que les conté recién, Cheritis está, está un poco renovado, pero es, si alguien alguna vez va a ir para Nueva York, es de verdad, que Dai es muy, es muy propicio, es muy bueno que es un Betagneset increíble, y estamos hablando del año 1654. ¿Eh? Sí, todavía quedó ortodoxo, increíble. Eh, eh, en Nueva York. <ríe> Pónganlo en Google y ahí lo van a encontrar. Sherit Israel, sinagoga eh, hispano-portuguesa. Y no solamente eso, sino que fundaron en 1656 el primer cementerio español y portugués, eh, bueno, la sinagoga también, Sherit Israel, acá está, en la ciudad de Nueva York. Acá lo pueden ver, en 1656. Eh, el, el, se, se utilizó el Beta Jaime, el, el panteón, desde 1656 hasta 1833, se, después ya se mudaron a otro lugar. Acá lo podemos ver, incluso la primer, esta es la primera eh, tumba que se hizo de Benjamín Bueno, 
en 1683 fue la primera prim, la primer tumba que está ahí, que incluso se puede ver. Bueno, yo soy Cohen, pero se puede, la persona que puede ir puede ver la machete. Tal cual, tal cual se quedó con todo, nadie tocó nada, absolutamente. Y queda en Manhattan. Bueno, este es el texto de la, de la Machevá, ahí que está escrito de Benjamín. Eh, bueno, este es el, lo que dice. Bueno, ahí, eh, lo que pasa que es que está también, está en, como en, en, en eh, ladino, ¿no? Porque ellos hablaban ladino. Y este es el día de acción de gracias que ellos imitaban a lo que es la fiesta de la cosecha, que es su cote. También los puritanos. Empezaron a poner nombres en Estados Unidos a, la, a las montañas. Entonces, todo lo querían asemejar como si fuera que llegaron a Ereskenan. Y los indios, como dijimos, eran los Kenanim. Entonces, empezaron a poner a los montes nombres como si fueran que están en Israel. Hay un, hasta hoy en día hay una montaña Gilad, hay un monte Germón, estamos hablando de Estados Unidos, no en Israel. Monte Efraim, Mon Moriá, Mon Carmelo, Carmel. Monsión, hasta hoy en día en Estados Unidos todos estos, ellos le pusieron los nombres. También llamaron a sus ciudades, muchas veces en algunas ciudades, las llamaron con nombres de la tierra de Israel. Hay una ciudad Jericó, Jericó, hay una Jordán, hay una ciudad Canaán, hay una que se llama Goshen, Hebrón, Beersheba. Ustedes lo van a ver en Estados Unidos, hay todo, y ellos fueron los que le pusieron los nombres a estas ciudades, incluso de estos puritanos. Muchos de sus nombres, vamos a ver, que eran nombres bíblicos. Por ejemplo, los fundadores mismos de Estados Unidos. Abraham Lincoln, Benjamin Franklin, ¿sí? bueno, Isaac Newton, aunque él no, no pero era, también era puritano. Pero to, muchos ponían nombres de la Biblia. Cuando empezaron a, a legislar en Estados Unidos las colonias de lo que se llamaba la Nueva Inglaterra, ellos determinaron que las leyes ahora van a, van a fundar Estados Unidos. Hay que poner un estatuto, hay que poner leyes. La propuesta era que se determine las leyes de Estados Unidos en su totalidad de acuerdo a la Torah, a la Biblia. Los americanos, estamos hablando, ahora estamos hablando de los judíos, estamos hablando de los goyim. En la primera asamblea, que fue en 1639, ¿sí? estamos hablando, todavía faltó, faltaba mucho, John Davenport declaró a la Biblia como base legal y moral de la colonia. O sea, lo que dice en la Torah, lo vamos a hacer. No querían otra ley en ese momento. Y así estaba escrito en la declaración cuando se hizo el proyecto, la propuesta para las leyes de Estados Unidos. Dice así, las escrituras proveen un reglamento perfecto para la dirección y el gobierno de todos los hombres en todas las actividades que desarrollarán para Dios y para los hombres, tanto en el gobierno de las familias y de la nación como en temas de la iglesia. La palabra de Dios será la única regla para respetar en la organización de los asuntos del gobierno de este asentamiento. Imagínense, ojalá que en Israel pudieran hacer eso. ¿sí? La palabra de Dios será la única regla a respetar en la organización. Increíble. En 1641, la asamblea en, de, en Massachusetts tuvieron también un código de leyes que se llamaba Capital Laws and New England, las, o sea, la, la, las, las leyes de New England, la cual estaban basadas exclusivamente en la Torah. Algo impresionante, después vamos a ver que se cambió. Obviamente, si una persona tiene la pura Torah, pero no tiene la, la, tiene la Torah 
escrita, pero no tienen la Torah oral, no es lo mismo. La Torah escrita está escrito en la Torah se vista ojo por ojo, diente por diente. Tú matas, te mato. Tú le rompes un diente, te rompo un diente. Pero no es así. No, no, la Torah no está, no, no, no es que incita a la venganza, sino los jajamim, hay una Torah oral que te dice y te explica que es ojo por ojo, diente por diente. Le dañaste el ojo, tienes que pagar lo que vale el ojo. Si el señor no pudo ir a trabajar, tienes que pagar sus días que no pudo ir a trabajar, su doctor. Entonces, todo eso, no quiere decir que si una persona mató, tienes que matarlo. Pero si uno explícitamente es, eh, utiliza la Torah, no va a entender, la Torah no, no se puede entender sola sin la Torah hablar. Esto llevó, en algunos casos, a una observancia más estricta y fundamentalista, más que la del judaísmo. O sea, como que ellos todavía más, los puritanos. Bueno, posteriormente había legisladores, adoptaron un código legal. Fue, se, llamó, se conoce en Estados Unidos como el Código de 1655, el cual tenía 79 estatutos y la mitad de eso contenían referencias en la Torah, de la Torah, o sea, basados de la Torah. Pero algo insólito. Lo insólito fue que desde el año 1659 hasta 1681, estamos hablando casi 21 años, se prohibió la Navidad. ¿Por qué? En Estados Unidos. Porque decía que todo es un or de origen pagano. Una vez ya estudiamos de dónde viene toda la nave, lo que es la Navidad, de las Saturnalias y de todo lo que venía. Entonces ellos prohibieron las Navidades. Decían que no, esto, esta, esta, esta fiesta no, no es una fiesta eh, cristiana, es una fiesta ni puritana, es una fiesta eh, pagana. De la misma manera, cuando se empezaron a crear en ese momento las universidades en Estados Unidos, que son muy antiguas, muchos adoptaron cuando hicieron lo, el, el sello de la universidad o, o el referente de la universidad, muchos adoptaron en la misma escudo de la universidad, en el, el emblema oficial, palabras eh, judías. Por ejemplo, está la famosa Universidad de Yale, ¿no? que muestra como hasta hoy en día, abiertamente dice, Urim Betumim, si una persona ve, y este es el escudo de la universidad, y no solamente esta, sino que, ¿qué es el Urim Betumim? El Urim Betumim era un pectoral que llevaba el Cohen Gadol, ¿sí? Lo, leanlo así, Urim Betumim, ¿sí? ¿Eh? Hasta hoy en día, así, así es el, el, el escudo de la universidad, ¿eh? Porque es el escudo, es el, ¿qué, es el, ¿qué es el Urim Betumim? Es el pectoral, el Coengadol, que llevaba en, tiemp el, en tiempos de Coengadol. Y cuando tenían que hacer alguna pregunta importante, le, importante, le preguntaban a Rurín Betumín. Entonces, si una persona quería, hacer una, quería, quería estudiar, quería hacer una pregunta y quería saber el significado, tenía que ir a la universidad. Por eso le pusieron Urim Betumín a la Universidad de Yale. Y no solamente esa universidad. También otra famosa universidad se llamaba la Universidad de Columbia. Es una famosa universidad. Tiene... En la parte superior del centro, el nombre de Hashem en hebreo. Este es el sello de la Universidad de Columbia, también. No, no la hicieron los judíos. Ellos tenían, querían basar todo en la Biblia, querían basar su, su código legal en la Torá. Entonces, en muchos lugares empiezan a poner, vamos a ver, en muchas universidades ponen, por ejemplo, arriba, como ven acá, el nombre de Yud Kebat Kebat, el nombre de Hashem, incluso junto con el nombre hay como unos malajim en la parte central, la van a ver acá, que son como unos, como, y acá ven que dice, este es el nombre de un malaj, Uriel, ven que dice acá, 
bien? Y acá el nombre de Hashem. Así, y así le ponían en esa... Eh, ¿Eh? Todos siguen vigentes, todos los que les voy a mostrar. Incluso hay una universidad también, la Universidad de Dortmund, que tiene un triángulo, bueno, este es el mismo, tiene un triángulo en la parte eh, central, superior, que dice que el Shaddai significa Dios Todopoderoso. Y este es el sello de la Universidad de Dortmund. Entonces, empezaron así porque incluso una de las materias obligatorias en ese momento en las universidades era hebreo. Obligatorias, una, una obligación de estudiar hebreo. No, no Gemara, ni Talmud, ni Mishnah, o hebreo. El idioma hebreo era tan popular a finales del siglo XVI, eh, estamos hablando 1500 y 1600, estamos, ¿sí? y principios del siglo XVII, que muchos estudiantes en, la, en las universidades comenzaban, incluso cuando tenían que hacer su discurso, lo comenzaban en hebreo. El discurso, los estudiantes gentiles. En las universidades de Harvard, Yale, Columbia, Brown, Princeton, la, 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 la Universidad de Hopkins, la Universidad de Pensilvania, era obligación de tener cursos en hebreo, en todas esas universidades. ¿Los puritanos eran los que regían el país? Sí, son los que crearon el país, crearon Estados Unidos, exactamente. Fueron los en Estados Unidos, el estudio de la Biblia, y el estudio del hebreo eran cursos obligatorios en casi todas las universidades. Mientras el judío, en sí. general, Ahora vamos a hablar. creía que el, el, el lenguado, el lenguado... Era una obligación en Estados Unidos, en todas estas universidades que mencionamos anterior, ¿sí? eran eh, obligación, una materia, Biblia y hebreo, y los estudiantes podían elegir, cuando digan el discurso, podían elegir si lo daban en hebreo, en latín o en griego, o en inglés o en inglés, pero, sí, pero eso podían, era optativo, la, podían dar el, el discurso. En la época de la revolución de Estados Unidos, ahora van a ver otros ellos también que les voy a mostrar, bueno, algunos son los mismos, eh, este también, esta es una placa en la, que está en la puerta de la Universidad de Dortmund, fíjense arriba como dice, acá, sí, sí, esta es una placa, y acá esto es, esto es en la pared también, está lo mismo, de la, de la universidad, Van a ver acá todo, también hay varias, acá, esto es en la pared de la universidad, bueno. Ok, en la época de la Revolución de Estados Unidos, era un, el interés por el conocimiento del hebreo, era tanto, no de los yudim, ¿eh? estamos hablando ahora del gentil, que incluso cuenta la historia que algunos miembros del Congreso de Estados Unidos, cuando se estaban formando, propusieron que el inglés esté totalmente prohibido en Estados Unidos y fuera sustituido por el hebreo. No pasó esa propuesta, pero fue una propuesta en el Congreso de que el idioma oficial de Estados Unidos sea el hebreo. Y la gente que hablaba inglés porque venían de Inglaterra, eso que quede en Inglaterra y acá no. Incluso más adelante, cuando fue la independencia de Estados Unidos, Benjamin Franklin propuso que el sello o el estandarte de la nueva nación, porque toda nación tiene un sello, toda nación tiene un estandarte. La nueva, el sello te, eh, tuviera la imagen de Moshe partiendo el Yansuf. Y él propuso, incluso acá está la propuesta, con firma, con puño y letra de él, ¿sí? de cómo él quiere poner ¿sí? que el sello de Estados Unidos, el sello oficial, sea que Moshe partiendo el Yansuf. Este es el, esta es la firma original de Benjamín Franklin cuando quiso eso. 
Eh, ahora, ahora lo vamos a ver. Por otro lado, también Thomas Jefferson, que también a él, él había propuesto que en la imagen del sello de la Nueva Nación también mostrara, pero algo diferente, a los Yehudim viajando en el desierto. Y ahora van a ver el sello. Este es el sello oficial que había propuesto Benjamín Franklin. ¿Cómo están los Yehudim cruzando el Yasub? ¿Y cómo se están ahogando los egipcios? Era el sello oficial que había propuesto cuando la obediencia de Dios, la rebelión de la tiranía la propuesta de Dios. Ok, acá lo van a ver un poco mejor, más grande, cómo se ve. Lo, sí, acá, lo, acá, bueno, acá lo, lo pueden ver todavía mejor, cómo están los Yudim acá y cómo están los egipcios cruzando el, el mar y se están ahogando. Ese era el sello oficial que habían propuesto, incluso está en el museo, cómo lo habían propuesto. También... Eh, como dijimos, Jefferson, Tomás Jefferson, él había propuesto otro sello, ahora vamos a verlo también, acá se ve un poquito mejor, ¿sí? las imágenes. Este es Tomás Jefferson, creo que aparece en el billete de 20, ¿no? de, de, del dólar. Okay. Tomás Jefferson, él había propuesto otro sello, este, que es los Yudim en el desierto, los Yudim viajando por el desierto. Este era el sello oficial que él había propuesto para Estados Unidos y fue justamente el primer diseño el, no, no fue una propuesta, fue exactamente el primer diseño del sello oficial de Estados Unidos que había sido eh, recomendado por Benjamin Franklin, John Adams y Thomas Jefferson, que fue en 1776, muestra a los Yudim cómo están cruzando el Yansuf. Después se cambió, pero así había sido el sello original de, eh, de Estados Unidos. El lema alrededor del sello era la resistencia a los tiranos es la obediencia de Dios. Ese era el lema oficial que, habían, eh, que se había puesto, porque era todo guiarnos bajo el dictamen de Dios. Y eso era, así salió, así salió todo, la base de Estados Unidos. Este y otros documentos, que fue de los comienzos en Estados Unidos, dejaron en claro la idea que ellos tenían de un estándar divino, de una moralidad, que la moralidad es la parte central de la democracia en Estados Unidos. Hoy en día ya se acabó toda la moralidad, pero antes esa era la moralidad que había y así eran los, los puritanos. Incluso lo que vemos nosotros en los billetes, que prácticamente yo creo que ni, ni en Israel ponen lo que está escrito en el billete In God We Trust, en Dios nosotros confiamos. Eso apareció en la moneda estadounidense en el año 1864 y hay un acta oficial que después, en el año 1956, lo convirtió en el lema oficial de Estados Unidos. Ya quedó, el lema oficial de Estados Unidos es In God We Trust, pero había salido desde el siglo XIX, 1864, lo habían sacado, ¿de dónde sacaron In God We Trust? ¿De dónde ellos tomaron para poner este lema? Nosotros lo leemos siempre en el Teilim, pero ellos también lo leyeron en los Salmos para sacar en God We Trust. ¿De dónde lo sacaron? De un Teilim que está escrito, es el Teilim Kuf Yud 118, que dice, Es mejor confiar en Dios que confiar en la gente. In God We Trust. De ahí sacaron para poner en todos los billetes de Estados Unidos y en toda la moneda de Estados Unidos poner In God We Trust. Increíblemente, los fundadores de Estados Unidos, ellos profetizaron y habían dicho 
que mientras la nueva civilización siguiera los caminos de Dios, sería bendecida con las bendiciones que le fueron dadas a Israel. Así dijeron, así cuando, cuando hicieron la constitución de Estados Unidos pusieron. Los fundadores dijeron que cuando, mientras la nueva civilización siguiera los caminos de, Shen, de, de Dios, entonces iban a ser bendecidas por Dios. Lo que ellos predijeron se hizo realidad. Estados Unidos se convirtió en ese momento y hasta, hasta ahora en la nación más bendecida de la tierra. En el siglo, vean esto que les voy a mostrar, esto lo dijo un rap muy importante, que este es el rap, seguramente lo conocen, porque hizo un libro, All for the Boss, todo por el creador, el rabiaco Joseph Herman, fue uno de los primeros también rabinos ortodoxos. Y él dijo que toda la prosperidad en Estados Unidos es por el, el mérito que en su moneda dice en Dios confiamos. Él, él, fue lo, él, él, él lo, lo escribió, incluso ahora lo van a ver en dónde lo escribió, acá, en, acá lo pueden ver mejor, y acá también lo traduje para que lo quieran leer, el rab, el rab Jacob Yosef Herman, que fue de 1880 a 1967, él fue uno de los pioneros de la Torah en Estados Unidos, de difundir la Torah, y él entonces, eh, él dijo en cierta ocasión, que la abundante prosperidad que hay en Estados Unidos se debe a esa declaración de la confianza que quedó, que está grabada en la moneda y que todos reconocen quién es el boss, quién es el jefe. Al poner eso en la moneda, entonces estás diciendo que no soy yo el dueño, sino todo confío en Boreolam. Por eso, dice, por eso dijo que es, yo creo que es el único lugar en el mundo, no sé si hay otro lugar en el mundo que, que, que esté escrito así en, en, en el billete o en la moneda. Sin embargo, quienes habían fundado Estados Unidos no solo predijeron las futuras bendiciones, que si siguen los caminos de Dios van a tener prosperidad, sino que también dejaron plasmado lo siguiente. Si alguna vez Estados Unidos se aleja de Dios, entonces los mismos juicios que cayeron sobre Israel van a caer sobre Estados Unidos. Eso lo dijeron los mismos creadores de Estados Unidos, los mismos fundadores de Estados Unidos. Así dejaron plasmado, dice, todo perfecto cuando vayamos en el camino de Dios. Pero si nos apartamos, entonces así como a los judíos, a los judíos le cayeron desgracias, también van a caer sobre Estados Unidos. Desgraciadamente, hoy en día, como está la generación, bueno, podemos observar esos tiempos, la cultura estadounidense se fue haciendo cada vez más materialista y ya a veces ya no es tanto en, en God we trust, ¿no? en Dios confiamos. A veces uno piensa que cogí, veo semiadí, yo soy el que hago, el que hago y el que, el que digo y el que hago todo. Y así fueron lo que los fundadores lo que hicieron. Pero empezamos ya en el siglo XIX, ya estamos hablando 1800, los años 1800, cuando había problemas con los ares de Rusia, entonces muchos judíos se empiezan a salir de Rusia. Y eso es lo que unimos una cosa con la otra, se empiezan a salir de Rusia. Y cuando en Estados Unidos, en el siglo XIX, apenas había 6.000 judíos, nada más. 6.000 judíos había en el siglo XIX. Pero las noticias empezaban a llegar desde, desde Europa. Uy, ya, sé, ya son las 12. Nada más me extiendo cinco minutos porque estuvimos, pero ya, ya terminamos. Las noticias empezaron a llegar de Europa, eran que Estados Unidos había libertad. 
Y acá, ¿qué hacemos acá en Rusia con todos los pogrom, con todos los problemas, con todas las persecuciones? Vamos a Estados Unidos, ¿qué vamos a trabajar? No sé, pero allá hay libertad. Pero solamente, solamente si no eres muy religioso. ¿Por qué? Porque ahí hay libertad, pero no hay Torah. No hay rabinos, no hay nada. Hay un betagnese de Nueva York, ortodoxo, pero no había, no había continuidad. Entonces, era dejar todo la ortodoxia, todo lo, lo, lo que había en, en Rusia, ir ahí con el riesgo de que, bueno, uno sigue, pero ¿qué va a pasar con los hijos y con los nietos? Si no hay tal mutorano, hay yeshiva, no hay nada, se van a perder. Se van a perder. Ese era el riesgo que había. Por eso, la mayor parte ¿sí? se mantuvo en Europa de los judíos. Pero a partir de 1820, esa situación empezó a cambiar cuando empezaron a llegar los judíos alemanes. Empiezan a llegar los Ashkenazim. A partir del, del año 1800, ya una cosa, ahora empiezan a llegar los Ashkenazim eh, y empezaron a llegar los judíos de Alemania, que eran judíos reformistas. ¿no? No, no, ¿Se acuerdan que estudiamos la escala y lo que hizo en Alemania? Que en Frankfurt no se encontraba casi un, un, un quinis, no, todos cerrados, no había una migbe, se cerraron todas las migbeot y Frankfurt, que había sido una, una ciudad muy religiosa. Los que habían llegado generalmente empezaron, eran judíos seculares. Ya en 1850 había 17.000 judíos viviendo en Estados Unidos. En 1820, 6.000. En 1850, 17.000. No es que tuvieron eh, familia, sino que empezaban a llegar. En 1880, 270.000. O sea, de 1830, 6.000 a 1880, después de 50 años, 270.000. Rusos, alemanes, es europeos. La mayoría eran judíos que se habían mudado al área de Nueva York, que en ese entonces tenía 180.000 judíos. 270.000 en todos Estados Unidos, 180.000 ahí. Eh, los judíos empezaron a enriquecerse eh, increíblemente en Estados Unidos, pero fue todo a costa de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque era muy difícil. Como por ejemplo, muchos judíos que empezaron a trabajar y se empezaron a hacer ricos. Por ejemplo, este Marcus Goldman, que fue el, el, el fundador de lo que es de Goldman Sachs. O, no, de Goldman Sachs, es una... Sí. Bueno, ahora, ahora, ahora te voy a dar por, por tu lado. Joseph y Lyman Bloomingdale, ¿sí? Este sí, que fueron los fundadores, por ejemplo. Eran, eran hijos de Benjamin y Hannah Whale. Benjamin y Hannah, y tuvieron los hijos. Ellos fueron los que... Eh, Henry, eh, fueron los que... Joseph y Lyman Bloomingdale fueron los que... Los fundadores de, de este centro comercial. Henry, por ejemplo, eh, también están... Otros, Henry, Emanuel y Meyer Lehman, eran los fundadores de Lehman Brothers. Pero nada más vean al papá de los fundadores de Lehman Brothers. ¿Cómo venían? Bueno, los hijos, así venían, pero no había continuidad. Los hijos y los nietos ya se terminaban prácticamente asimilando. Joseph Seligman, por ejemplo, se convirtió en el, de un vendedor ambulante que llevaba, ¿no? Y ahora se hizo, convirtió en uno de los banqueros más importantes de Estados Unidos. Y así también muchos judíos inmigrantes que venían, y por ejemplo también venían otros judíos que no, no tenían esas habilidades, pero resulta que se pusieron a trabajar en la industria del cine. ¿Por qué? Porque el cine era mudo, y como ellos no sabían hablar más que yiddish, entonces no les costaba nada, entonces hacían las películas, igual era mudo el cine, no tenían que hablar. Y así empezaron, empezó Charles Chaplin, empezó también, no tenía problema. Entonces fue uno de los, de, de, de los, de, de los famosos, o por ejemplo, había, ¿eh? era judío, claro, 
Había un, incluso había, más adelante hubo un, un ministro, el ministro de propaganda de Hitler, ¿sí? Joseph Goebbels. Él había dicho, este Chaplin es un pequeño judío, despreciable. Así había dicho él, ¿por qué? porque él no quería que, filme, que filmara una película, porque no, que, nunca quisieron que los nazis que filmen una película, la película se llamaba El Gran Dictador, ¿sí? que emulaba a Hitler. Entonces, así le dice, este Chaplin, todo el mundo adoraba a Chaplin, pues, no, Chaplin es un simple judío despreciable. Y así, así muchos también famosos, eh, por, eh, eh, que, que empezaron en esa, en esa industria, los famosos los tres, los tres chiflados, por ejemplo, este los tres chiflados. Vamos a ver, ¿cómo se llamaba este famoso Moe? Se llama Moshe Ben Shelomo Natana Levi Horowitz. ¿Sí? Ahí está incluso, este es uno de los tres chiflados, el famoso Moe. ¿Sí? Todos eran Yehudim. Moe Howard, ahí está en su Keber también, ¿Sí? en 1975, los famosos tres chiflados. Este, por ejemplo, es el de eh, Yehudá Levi, Bar Shelomo Natana Levi. Este, este, es, este es el otro, vamos a ver. Estos son los nombres, nada más para que lo vean. Moshe Horowitz, todos eran Yudim que venían y empezaron, y empezaron a, pero desgraciadamente todo a consta de, de dejar todo lo, todo lo que venían, toda la Torah que tenían ellos. Otro de los famosos también fue este Sukor, este señor fue, se convirtió luego en, en, en productor de cine y fue el que inventó el Oscar, los Oscars también fue inventado por un Yudí, por, por Adolf Zucco, que fue el que inventó los Y así muchos, muchos nombres podemos hablar. Sin embargo, la inmigración judía constituyó un holocausto espiritual, porque ya se perdió, era uno, pero el nieto y el bisnieto se perdía prácticamente todo. Entre 1880 y 1924, cuatro millones de judíos habían abandonado Europa y más de 3 millones llegaron a Estados Unidos. Y ahí se empieza a formar todo lo que es, eh, la, todo lo que es la, la comunidad judía, pero la gran mayoría hoy en día son descendientes de esos inmigrantes. Desgraciadamente, desgraciadamente se, perdió, se perdió mucho y todos esos eran motivos de, de esa pérdida espiritual. Y con esto ya acabo. Una vez explicó el Ramos Feinstein, ¿cómo puede ser que se perdió? Si ellos venían también, eran muchos reformistas, pero muchos venían con Torá. ¿Por qué se perdió todo esto? Explica el Ramos Feinstein que cuando los señores iban a trabajar y llegaban a decir, bueno, yo eh, trabajaba de, 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 de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el viernes decía, bueno, me tengo que ir, mañana no vengo. ¿Por qué? El sábado era un día normal, no era como hoy en día que no se trabaja. El domingo sí no se trabajaba, ¿no? Porque el sábado no puedo trabajar. Ah, no puedes trabajar, ya no te presentes el lunes. Se iban a la casa y, desgraciadamente, los hijos lo veían. ¿Qué pasó, papá? No, mira, me, me, me corrieron del trabajo. ¿Por qué? Porque no trabajó el sábado. Y así, a la semana siguiente, sí se necesitaba mano de obra, porque estaba, estaba empezando. Conseguía trabajo, no es que no conseguía trabajo. Claro que sí, al otro, la semana iba a trabajar y el otro viernes, otra vez lo corrían. Y llegaba a su casa y otra vez me corrieron. Y otra vez, bueno, pregunta Ramos y Feinstein, bueno, pero eran Sadikim. No se dejaban convencer para trabajar los sábados. Entonces, ¿por qué los hijos y los bisnietos y bisnietos ya se acabó todo? Se perdieron. Porque desgraciadamente cuando llegaban a sus casas, tristemente le decían, me corrieron del trabajo. Y así hasta hay unos que tenían 52 trabajos en el año. ¿Por qué? Porque los iban corriendo. Entonces, los hijos veían eso, al papá tan triste, y decían, yo no quiero 
tener el mismo problema que tiene mi papá. Porque él venía triste, venía, venía preocupado. Yo no quiero tener eso. Una cosa es venir a la casa y decir, estamos haciendo por Akash Baruj estamos haciendo por la Torah, no te preocupes, vamos a salir adelante, lo hago por Akash Baruj Y otra cosa es decir, me corrieron y ahora voy a buscar otro trabajo, triste. Entonces el hijo decía, yo no quiero eso, yo no quiero eso no lo quiero para mí. Y así, más adelante, empezaron a trabajar, empezaron a crecer y dejaron y se perdió, se perdió desgraciadamente todo ese, ese yadud que venía, esa fuerza que venía, hasta que después empezaron a llegar a traer unos rabinos ortodoxos y ahí fue cuando empiezan a levantar la Torah en Europa, en, de Europa, empiezan a traer de Europa, claro, unos rabinos ortodoxos y empiezan a levantarla. La semana que viene, Besat Hashem, vamos a continuar esta clase de la, de la, la, la segunda parte de todo cómo fue la, la, la fundación de Estados Unidos y cómo empieza ahora todo, eh, los ortodoxos también a ganar terreno, los rabanim que trajeron a contrarrestar a toda esa contrarreforma. Gracias. Oye,